0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Queridas amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que vienen con ganas de afrontar nuestra penúltima ópera. Esta temporada se trata de Aida, de Verdi. Como saben, Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en Busetto, en Italia, y recibió del Gedibe de Egipto el encargo de componer una ópera, una ópera de ambiente egipcio, para que su estreno coincidiera con los fastos de la inauguración del Canal de Suez. Sin embargo, la apertura del Canal de Suez tuvo lugar en noviembre de 1869 y la ópera no estaba aún terminada, por lo que tuvo que representarse Rigoletto en lugar de Aida, pero eso sí, del mismo compositor, de Verdi. Deben saber que Aida es un nombre que proviene del árabe, es un nombre femenino que significa «visitante» o «la que regresa». Aida fue estrenada, sin la presencia de su autor, en el Teatro de la Ópera del Cairo un año más tarde, en 1871. La representación fue grandiosa. Incluso, para que se hagan una idea, la corona que ceñía uno de los protagonistas era de oro macizo, y las armas de Radamés de plata. En el foso dirigió el estreno el famoso compositor y director Giovanni Bottesini. Verdi originalmente eligió no escribir una obertura para la ópera, sino simplemente un pequeño preludio orquestal. Pero luego compuso una obertura en plan popurrí de temas de la ópera para reemplazar a ese breve preludio original. No obstante, al final decidió que no se interpretara la obertura debido a, en sus propias palabras, la insipidez pretenciosa que había escrito. Esta obertura, que no se usa normalmente hoy, se ofreció en una insólita interpretación por Arturo Toscanini y la Orquesta Sinfónica de la NBC en 1940, aunque este disco no se lanzó Nunca comercialmente. Total, que no conocemos demasiado bien esa obertura ni el preludio de la ópera. Bien, los autores del libreto de Aida escribieron en estrecha colaboración con el propio Verdi. Se basa en el drama homónimo de un insigne egiptólogo, Augusto Mariette Bey. El libreto, que está en italiano, está dividido en cuatro actos y tiene una duración aproximada de dos horas y media. Es una de las óperas más populares de Verdi, quien era por entonces cuando la compuso un compositor de gran prestigio en toda Europa. Y el éxito de esta nueva ópera cimentó aún más su fama internacional. Como curiosidad deben saber que, en términos cronológicos, Aida posee el emplazamiento más antiguo de toda la historia del género operístico. Se estima que está situada la trama entre los siglos XX y XXV a.C. Su temática y ambientación siguen la corriente del exotismo. En su música hay muy sutiles acercamientos a ese tipo de sonoridades orientales y exóticas. A sus casi 60 años, Verdi se encontraba en su época más genial, aunque no todo el mundo mostraba entusiasmo por este Verdi ya maduro que había depurado su estilo hasta extremos que difícilmente comprendieron quienes seguían admirando al maestro de perfección melódica, buscador de la sencillez y del efecto inmediato. En Aida, Verdi acude al leitmotiv que ya había sido utilizado por Berlioz, Bisset y, sobre todo, por Wagner. En la ida, además de una inspiración cálida, existe una enorme claridad, fuerza y pasión musical. Radames es un héroe joven, viril, valiente, que tiene que luchar entre el amor por la esclava de un país enemigo y el sentido patriótico hacia su Egipto, en el cual es un heroico guerrero. Aida, dulce, es una personalidad fuerte que, a pesar de sus dudas entre el amor a los suyos, admiración a su padre y nostalgia de su país, es más fuerte en ella el amor hacia el hombre héroe. Amneris, el personaje que mejor está reflejado en cuanto a evolución dramática, es una heroína perdedora, pero a su vez de una gran entereza, aunque al final no le sirva para salvar de la muerte a su amado guerrero bien, pues en esta saga de amor y guerra en época de faraones es donde encontramos coros importantísimos a lo largo de la partitura con una gran admiración por los grandes polifonistas italianos especialmente Palestrina la ópera, como hemos dicho se sitúa en el antiguo Egipto amenazado por las tropas de Etiopía los personajes principales son. Vamos allá. Aida, la bella esclava etíope, hija de Amonasro. Suele ser una soprano dramática. Radamés, capitán de la guardia egipcia. Tenor dramático. De Radamés están enamoradas tanto Aida como Abneris, hija del rey de Egipto y que es mecho Soprano Después tenemos a Amonasro rey de Etiopía Y padre de Aida Que es barítono Ramfis El sumo sacerdote del dios Amón Que es bajo Y después hay varios personajes De la trama Secundarios Deben saber que la partitura Presenta solo tres arias Como tales Celeste Aida Que canta Radamés Ritorna vinchitor que canta Aida y otra más para Aida oh Patria mía. El resto son dúos, tríos, cuartetos. La escena triunfal en donde el coro juega un rol decisivo está catalogada como el momento más grandioso y espectacular del repertorio operístico. Ya lo irán. Aida pudo ser la última ópera de Verdi, su sucesora, Otelo surgió 16 años más tarde, a raíz de un pedido que la escala de Milán hizo al compositor. Bueno, pues vamos a empezar con la ópera. La acción tiene lugar en Memphis, en Tebas, en tiempo del poder de los faraones del Imperio Nuevo de la dinastía XIX o XX, que no son los siglos XIX o XX. El primer acto empieza con la escena primera. Se ve un salón en el palacio del rey de Egipto. A través de la puerta trasera se ven las pirámides y los templos de Memphis. Ramfis, el sumo sacerdote de Egipto, le dice a Radamés, el joven guerrero, que la guerra con los etíopes parece inevitable. Y Radamés expresa su esperanza de ser elegido como comandante egipcio. Y es que Radames sueña tanto con obtener la victoria en el campo de batalla como de Aida, la esclava etíope a la que ama en secreto. Y es aquí cuando canta Celeste Aida. Se trata de una página en cuyo recitativo, la primera parte, oímos al militar que espera ser designado caudillo de su pueblo en la guerra contra los etíopes. Luego se expresa el enamorado en la parte del área, la gloria que anhela le servirá para coronar a Aida y subirla a un trono junto al sol. ¡Buah! ¡Qué bonito y qué romántico! Pues vamos a escucharle a Luciano Pavarotti en el papel de Radames.
2: Se quel veriedrio, si, <música> se el mio sueño se Un ejército de prodi me cuidado. a ida tornare di lauricinto dirti per te ho pugnato per te ho vinto
1: También está enamorada en secreto de Radames, digamos que le corresponde. Y es la hija capturada del rey etíope Amonastro. Pero sus captores egipcios no conocen su verdadera identidad. Su padre ha invadido Egipto para liberarla de la esclavitud. Amneris es la hija del rey egipcio y entra en ese momento... ...en escena... ...ella también ama a Radamés... ...pero teme... ...que su corazón... ...pertenezca a alguien más... ...y la verdad es que... ...su intuición no le falla... ...entonces aparece Aida... ...y cuando Radamés la ve... ...Amneris se da cuenta... ...de que él está un poco perturbado... ...sospecha a Amneris... ...que Aida puede ser su rival... Pero es capaz de esconder sus celos y se acerca a ella y le dice: Ven, querida mía, acércate. Vamos a escuchar este trío en el que cantan Abnerris, Aida y Radames. ahora en escena, junto con el sumo sacerdote Ramfis y toda la corte del palacio. Un mensajero anuncia que los etíopes, liderados por el rey Amonasro, marchan hacia Tebas. El rey declara la guerra y proclama a Radamés, el hombre elegido por la diosa Isis, como líder del ejército. Al recibir el mandato del rey, Radamés se encamina al templo de Ptah a tomar las armas sagradas. Escuchemos al rey y a Radamés, a Ida Abnerris y al coro, cantando arriba del sagrado río Nilo, guardad las orillas. Oirán entre las voces, queridos amigos, a Montserrat Caballé y a Plácido Domingo. Dirigidos por Ricardo Muti. Ahí es nada. Sí. me digan que no es épico este número, no son épicos los coros o la orquestación de Verdi, realmente magistral, uno puede imaginarse perfectamente todo el boato de una corte egipcia del faraón y esta primera escena finaliza con Aida sola en el salón cantando una preciosísima aria, una de las dos que tiene durante la ópera, titulada Ritorna vincitor regresa vencedor, en la que se siente dividida entre su amor como hija, la lealtad a su país y el amor por Radamés, haciendo suyas las palabras con que los egipcios saludan a Radamés, recién nombrado general del ejército, deseándole la victoria. Ella también quiere el éxito de su amado y supone, al mismo tiempo, la derrota de su padre, rey de los etíopes. Amor y deber patrio luchan en el corazón generoso de la angustiada joven, que al final ruega compasión a los dioses. Les invito a escuchar a Mirella Freni en este precioso área de Aida. Comienza así la segunda escena en la que se puede observar el interior del templo de Ta en Menfis. Los sacerdotes invocan la ayuda de los dioses a través de solemnes ceremonias y danzas, a lo cual sigue el nombramiento de Radames, o jefe del ejército. Todos los que están presentes en el templo Rezan por la victoria de Egipto y la protección de sus guerreros. Les invito a escuchar uno de los números de esta segunda escena en el Templo de Ta, donde Radames y el sumo sacerdote piden a la deidad que les escuche y que les guarde. Escúchenlo en las voces de de Bonaldo Ayotti, Franco Corelli, dirigidos por Zubin Meta. Nume me custode e vindice. así concluye el acto primero. Comienza el acto segundo. En la escena vemos la sala privada de Amnerris, la hija del rey de Egipto. Se desarrollan danzas y música para celebrar la victoria de Radames. Sin embargo, Amneris aún duda sobre el amor de Radames y se pregunta si Aida... Está enamorada del joven guerrero. Intenta olvidar sus dudas, entreteniendo su corazón, su corazón preocupado con la danza de esclavas moras. Cuando Aida entra en la cámara, Amneris pide que todo el mundo se marche. Se produce el enfrentamiento entre Aida y Amneris. La princesa egipcia interroga con astucia a la esclava que involuntariamente descubre su amor por Radamés. El contraste entre las tesituras de las dos voces, soprano y mecho soprano, las sutilezas de la orquestación y el empleo de los temas musicales asociados a los dos personajes, o sea, los leitmotifs, son los elementos que maneja Verdi de modo admirable, en este dúo No! <laughs> de Aida y su amor por Radamés encoleriza a Amneris, se revela como su rival planea vengarse de ella ignorando las peticiones de Aida Amneris la deja a solas en la cámara y aparece, comienza la segunda escena tenemos delante la gran puerta de la ciudad de Tebas Radamés Regresa victorioso y las tropas marchan dentro de la ciudad. Se desarrolla una escena de enorme espectacularidad que sirve de justificación a colosales montajes. El coro inicial «Gloria al Egipto y a Isis» fue adoptado por el Jedive que encargó la ópera Verdi como himno nacional y se ha convertido en uno de los pasajes corales más representativos de la época. El rey de Egipto decreta que en este día el triunfante Radamés puede tener lo que desee. Los cautivos etíopes están reunidos y Amonazro, el rey de ellos, aparece. Aida inmediatamente se aproxima a su padre, pero sus verdaderas identidades aún son desconocidas para los egipcios, excepto por el hecho de que son padre e hija. Amonarro declara que el rey etíope, él mismo, ha resultado muerto en la batalla. Aida, Monasro y los etíopes capturados ruegan al rey egipcio que se apiade de ellos, pero los egipcios piden su muerte. Como recompensa por parte del rey Radamés, le ruega que no mate a los prisioneros y que los libere. Agradecido, el rey de Egipto declara que Radamés será su sucesor y el prometido de su hija. Ay, madre. Aida y Amonarro permanecen como rehenes para asegurar que los etíopes no se vengarán de su derrota. Estamos en la víspera del matrimonio entre Abneris y Radames en el templo de Isis. Fuera, Aida espera encontrarse con Radames, tal como habían planeado, y ella canta su otra aria: Oh patria mía. ¡Oh, mi amada patria, en la que la joven recuerda su tierra natal que nunca volverá a ver! Escuchemos a María Calas. Jesús, cómo cantaba esta señora, espectacular Bueno, ahora se precipitan todos los acontecimientos en el final de la ópera Radamés confirma que Aida es la persona con la que se quiere casar Y Aida le convence para huir al desierto con ella, para que sea más fácil escapar Radamés propone que usen una ruta segura y también revela el lugar donde su ejército ha decidido atacar. Claro, Amonasro estaba escondido y al oír esto sale de su escondite y revela su identidad. Radamés se siente deshonrado. Al mismo tiempo, Amneris y Ramfis dejan el templo y al ver a Radamés con su enemigo llama a los guardias. Amonarro y Aida intentan convencer a Radamés de que se escape con ellos, pero él lo rechaza y se rinde a los guardias imperiales. A continuación, en el último acto, destaca la gran escena de Amneris, en la que ella canta que desea salvar a Radamés. Le pide a este que niegue las acusaciones, pero Radamés lo rechaza. El joven, traidor involuntario a su patria y sin posibilidad de recuperar a Aida, solo desea morir. Seguro de que como castigo será condenado a muerte, Amneris le pide que se defienda, pero Radamés lo rechaza firmemente. Él se siente aliviado al saber que Aida aún está viva y confía en que ella haya llegado a su propio país. Ahora tiene lugar el juicio de Radamés, pero él no responde a las acusaciones y es condenado como estaba previsto, a pesar de que Amneris ruega a los sacerdotes que tengan piedad. Lo sentencian a morir enterrado vivo. ¿Y cómo acaba la ópera? Pues miren, Radamés ha sido llevado al subterráneo del templo y sellado en una oscura bóveda, Está enterrado vivo, cree que está solo y confía en que Aida esté en un lugar más seguro, pero oye un suspiro y descubre en la tumba a su amada, quien se ha escondido en la bóveda para morir con Radamés. Me estoy refiriendo a Aida. Aceptan su terrible destino, uno en sus voces, en el célebre Oterra, oh, Dios que despiden de la tierra y de sus penas. Y colorín colorado Esta ópera se ha acabado Esta ópera Que es una historia de amor Ambientada en el antiguo Egipto Y la semana que viene Atención No se lo pierdan Es la última ópera De esta temporada en la traviata Y será nada más y nada menos Que Tosca De Puccini Sin ninguna duda Mi ópera preferida hasta la próxima semana. ¡Agur!